0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. И тази вечер си говорим за ред. Кажи ред. ред, ред. Вие вече сте забелязали, че в нашата църква има ред. Защото още когато сте влизали... Към службата, нашата служба започва много преди 6 без 15, много преди 17.45. Тя започва, когато първият доброволец дойде сутринта в колко дойдохте, Дани. В 9 часа и започне да приготвя атмосферата, за да когато вие влезнете тук да може да преживете Божията слава. Така че, вие може да видите, че ние сме църква наред, защото когато влизахте, имахте шанс да си свалите палтото, да го закачим от на гардероба. Най-вероятно не сте искали, защото е толкова студено, мислили сте си, че и тук ще бъде студено и сте дошли някой от вас с палто и в момента сте в баня. Но, никога не е късно а, да си свалите пълтенцето и да си го сложите в скута или някъде до, до вас, ако има свободни места. А, но ние сме църква наред и за това. Тези малки неща, които вие сте забелязали, когато сте влизали. Например, сега нашите хора направиха видението а, или думите, които освободихме пророчески. И аз ви казвам, това е го, че направим тази година. Тази година, кажи, ще мечтаем на широко. Ще градим голямо, но стабилно. Ще влияем дълбоко. Амин! Ще влияем дълбоко в живот на хората. И това е... Това е Абсолютно нещото, което Бог ще направи за нас тая година, и не е ли феноменално, че още в първите дни на 2017 година Първата песен на църква пробуждане ни се обадиха от Българското национално радио, за да излъчват, да пускат нашата песен в Българското национално радио, в София, в Стара Загора, по Хоризонт и всички други радиа, които са под шапката на Българското национално радио. Те се обадиха на нас, ние им дадохме нашата песен, за да могат да я пускат в радиото. Можете ли да си представите в какво време живеем, в което в Българското радио се пуска? песен от църква пробуждане, в която... Да, може да ръкопляскате за това. И тая година ние ще вярваме за повече. Казах, ще вярваме за повече. И замете си това нещо на излизане и си го служете някъде, къде да го виждате. Защото това е което Бог иска да направи а в живота ви, в бизнеса ви, в семейството ви. Бог иска тая година да мечтаем на широко. Халелуя. Да градим голямо, но стабилно. И също така да влияем дълбоко в живота на хората. Не някакви повърхностни неща, но дълбоко. И това става само когато има ред. Защото Бог е автора на реда. Ако си записвате, може да си запишете това. Сега, за да има ред обаче, винаги трябва да има а, стандарт, по който да се прави реда. Стандарта е важен, за да има ред. Какво означава това? Например, ние имаме азбучен ред. Това означава, че стандарта е азбуката. Тук ли сте? Имаме азбучен ред, което означава, че стандарта е азбуката. Или ако кажа, нека се подредим по азбучен ред, хората, които са с имена, първа буква А, минават първи. След това хората, които са с имена, първа буква Б, минават втори. След това хората, които са с имена, първа буква на името им В, минават трети. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Това се нарича азбучен ред. Азбуката се превръща в стандарт за реда. Когато влезем в една такава зала, ние имаме ред на номерата. Ние имаме първи ред. Тук ли сте? Имаме втори ред. Имаме трети ред. Не можем да имаме трети ред, ако нямаме първи ред. Следвате ли ме? Не можем да имаме десети ред, ако нямаме девети ред. Има определен стандарт, по който ние правим реда. За да разбираме обаче за какъв ред говорим в църква, пробуждане като църква, е много важно да дефинираме този ред по какъв стандарт ще бъде. Аз го наричам апостолски ред в църквата. Сега, апостолски ред много просто, защото когато Исус остави църквата, той остави пет дара на служение, за да подсигурят, че това, което той иска да стане в църквата, ще се случи. Тука ли сте? Той остави пет дара на служение в църквата, за да подсигури, че всичко, което той е казал, всичко, което той е планувал за църквата, ще се случи в църквата, но не само това. Че хората в църква пробуждане, хората във всяка църква по света ще могат да бъдат подсилени, да получат правилните инструменти в ръцете си, да получат правилните неща в ръцете си, чрез които самите вярващи църквата на Исус Христос да отиде в света и да дава плод в света, там, където са, ако в бизнеса да дават плод в бизнес света, ако е в политическия свят да дават плод в политическия свят, а ако е в света на науката да дават плод в света на науката. Бог остави пет категории управленчески дара в църквата, за да подсигури, че църквата ще бъде такава, каквато той е иска. За да един ден, когато той, великия а, 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 цар, вземе своята невяста, невястата да изглежда по начина по който той я е искал. Защото той идва за една определена невяста, която е по неговите изисквания. Например, когато аз и моята съпруга бяхме сгодени и а нашата сватба и тя си приготвяше рокля и грим и други неща, тя ми беше забранила да я виждам, както много жени нали, предпочитат да бъдат видяни за първи път. Нали? Обаче аз подсигурих, че ще има хора с нея, Които познават моя стил. Хора, които познават моят ертип, хора, които познават какво аз бих харесал и какво не бих харесал. И когато аз подсигурих тези хора да бъдат там, не защото нямам доверие на съпругата ми, не знам дали сте тук, а защото един път само в живота се прави сватба. И понеже само един път се прави сватба и искаш всичко да е окей, okay, ти изпращаш приятелите на, съд... на сватбара, ги нарича Библията. И приятелите на сватбара уреждат всичко в сватбата и в буката и в визията да бъде точно както главният младоженец би искал нещата да бъдат. И аз подсигурих тия хора по същата тая причина, точно както Исус е подсигурил в църквата такива хора, за да може църквата му да влезне в целта. Ако отворите Библията си на Ефесяни, ще ви, ще ви покажа в Ефесяни а, пасажа, който много ясно говори за това. И след това ще започна да ви говоря за апостолски ред. А тези от вас, които искат да навлязнат по-дълбоко в петкратното служение и начина по който църквата се изгражда и расте, може да чуете записа от сутринта. 11 стих на 4 глава в Ефесяни ни казва И той, Исус Христос, даде едни да бъдат апостоли. Кажи апостоли. Други да бъдат пророци, кажи пророци. Други пък боговестители, кажи боговестители. А други пастири, кажи пастири и учители, кажи учители. Ето сега ще видим с каква цел. Той даде всичко това. Следващия стих ни казва с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за назидаването на Христовото тяло, докато ние всички достигнем до единството на вярата и на познаването на Божия син в пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка забуда в лукавство и измамливи хитрости. 15 стих. Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата, Христос, от когото цялото тяло, сгубено и свързано чрез участието на всяко съединение, според съразмерното действие на всяка една част нараства и се изгражда в любов. Това не е моето послание, но просто не мога да го изпусна. Погледни човека до тебе, му кажи, ти си важен. Кажи му, колкото и да си малък, ти си важен. Дори да мислиш, че си важен, ти си важен. Кажи на човека до тебе, много си важен. Защо? Защото Божито Соло ни казва, че в църквата, в която има ред, всяка малка частица, всеки член, всеки посетител, всеки човек, който е тук в момента под звука на моя глас, има огромно значение. Защото искаме или не искаме, ние сме едно тяло. Ние сме едно тяло, което е събрано в неговата любов. И чуйте, в едно тяло ние имаме и части, като нокътя на малкия пръст на десния крак. Но колко от вас са наранявали малкия пръст на, на краката си? И въпреки, че тоя пръст е толкова малък и изглежда толкова незначителен, може би бихме си помислили, че може и без него, ние не можем. Почваме да ходим различно. Тук ли сте? Почваме да се движим различно. Почваме да пъхкаме и да охкаме и да се оплакваме. Защо? Защото нещо в нашата система не е вред. Погледни човека до теб и му кажи, ако те боли, нещо не е вред. Или ти не си Фред. Или някой, който влияе в живота ти, не е вред. Кажи му, тази вечер Бог те призовава в божествен ред. Сега, какво е апостолски ред? Запишете си това. Апостолски ред е редът, който Исус би имал в църквата. Апостолски ред е редът, който самият Исус би имал в църквата. Това е начина по който той би подредил нещата. Проблемът обаче е, че днес 90% от църквите са управлявани от пастори. Мога ли да проповядвам малко? В Новия Завет няма нито един пример за пастор, който проповядва. Мога ли да продължа? В Новия Завет няма нито един пример за пастор, който пророкува. В Новия Завет няма нито един пример, в който апостолите ръкополагат пастор. Защото църквата не се изгражда от пастори, тя се обгрижва от пастори. Тука ли сте? И затова повечето църкви се превръщат в хленчести, мрънкащи общества, които всеки има нужда от нещо, защото имат само пастори, които ги галят и им говорят хубави думи и се опитват да ги обгрижат, но не ги предизвикват. Не могат да им дадат ДНК, не могат да им дадат култура, не могат да им дадат идентичност, защото само апостолите и пророците дават идентичност. Амен. Тука ли сте? Затова Библията ни казва, че църквата е основана на крайъгълния камък Христос и основата на апостоли и пророци. Тук ли сте? Тоест, ако една църква има само пастор, това не е новозаветна църква. И затова всички вие, които сте дошли от някоя друга църква, ви се налага да идвате в тая църква, за да получите нещо. Затова ви се налага да дойдете в тая църква, за да получите нещо, защото в Библията нямаме нито един пример за пастирско получение. Единственото получение, за което Библията говори, е получението на апостолите. Исус не избра 12 пастора. Той избра... Не знам дали има хора в тая църква, които разбират за какво проповядвам тая вечер. Така че трябва църквата да се научи да приема обратно даровете, които са били маргинализирани и отхвърлени, а именно пророците и апостолите. Когато църквата се научи да приема, да разпознава и да оперира около апостолско и пророческо помазание, тогава тази църква ще се превърне в дом, в който Бог говори, ще се превърне в дом, в който Бог се движи, ще се превърне в дом, чрез който Бог изпраща мисионери, ще се превърне в дом, който расте и влияе на хората. Не се чуди, че църквата на тоя пастор не може да мине над 100, 100 човека, не може да мине, защото Бог не му е дал повече от 100. За колко човека може да се погрижи един човек? Пастора е там за да се грижи. Евангелизатора е там за да достига. А, 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 а. пророка е там за да каже какво Бог казва. Апостол е там за да положи основа и да започне Божието дело. Тука ли сте? Учителя е там за да почисти всякакви малки грешки, които могат да бъдат там. Но основните дарове на църквата са апостол и пророк. И аз се моля тази вечер, някой в тая църква да разбере какво слуша и да разбере в какво участва. Защото ако ти разбереш в какво участваш, това според което разбираш ето. Пас, поред което ще бъдеш благословен. Библията ни казва този, който даде чаша на пророк, защото е Пророк или в името на пророк, разпознавайки, че е пророк, ще получи награда на. Но ако му я даде като чаша на пастор, няма да получи тая награда, която очакваше получи награда на пастор. Сега знам, че това е доста конфронтиращо за много от вас, но нека да ви го покажа още по-ясно в 1 Коринтиян 12 глава, където Божието Соло ни казва. Подредбата на даровете на служени. Първокоринтияни. Затова, ако четете първокоринтияни пастори, не се споменават. Учители не се споменават. Тук ли сте? Тук ли сте? 28 стих. Ак Бог е поставил някой в църквата да бъдат първо, какво? Окей. Okay. Второ какво? Трето какво? Сега, ако погледнете, това е много интересно, защото първо и второ са единично. Те са апостол или пророк. Третото е учители, множествено. Защо е множествено? Защото в учители влизат боговестители, което е евангелизатор, влизат също така пастори, влизат и учителите. И трите дара, учител, пастор-боговестител, са сложени в една категория, докато апостола и пророка са сложени в тотално отделна категория. Езика, който Апостол Павел използва в този пасаж на гръцки, ни показва много ясно значението, което той иска да ни предаде. А именно, че думата първо означава протон. На гръцки протон означава първия по рода си или първия поред. Той е първия, който трябва да дойде. Той е първия, който е минал през финиш линията. Второ е доторон, което буквално означава втория, който е направил това. И тритос е третия. Сега, за да разберем много добре. Тези термини също се използват в олимпиадата, когато имаме награждаване, накрая обикновено ние награждаваме номер едно, номер 2 и номер три. Златен медал, сребърен медал и бронзов медал. Тука ли сте? И когато има това награждаване, ние имаме една степенка, на която ги слагаме. Най-горе слагаме номер едно, после малко по-надолу от едната страна слагаме номер две и още по-надолу слагаме номер три. Номер три е категорията пастор, боговестител и учител. Сега, апостолите могат да произведат пастори, но пасторите не могат да произведат апостоли. Пророците могат да научат пастори и да обучат пастори, но пасторите не могат да обучат пророци, защото ти се раждаш пророк, ти не ставаш пророк. Аз бях на 7, когато Бог ме показваше неща. Бях на 7, когато имах видение. Бях на 6, когато 6 или 7 годишен, когато за първи път видях ангел. Това не е нещо, което се изработва, не е нещо, което се заслужава. Това се нарича избор по благодат. Суверенно призвание от небето. И чрез тези два основни дара Бог иска да изгражда своята църква. Но как ще го направи, когато църквата в целия свят е толкова привикнала на грижата на пасторалното, че не иска да откликне на, на, на предизвикателството на апостолите? Пасторите казват, останете да пием кафе. Апостолите казват, да излезнем, защото трябва да достигнем света. Пасторите казват, колко си важен. Пророците казват, ти не си важен. Бог е важен. <рес> Пасторите казват, нека да бъдем семейство. Апостолите казват, ние сме армия. И понеже ние имаме толкова много хора, които имат пастор, но не са чували гласа на пророк, сега имаме разнежнени свети, Имаме църкви, в които мъжете са жени. И жените се държат като мъже. Не знам дали има хора в тая църква. Да, знам, че вие сте били някъде, където сте видяли нещо. И проповядвам точно на вас. Тая вечер Бог е тук, за да ви вкара в ред. Погледни човека до теб и му кажи, влез в ред. Когато казваме, че църква пробуждане е църква на ред, това означава, че в църква пробуждане мъжете са мъже и жените са жени. И няма нищо помежду. Няма такова нещо като средно положение или аз не знам какво съм. Ако си тук, да, вечер и може би се чудиш какво си, елементарен отговор, провери си инструментариума. Ако си провериш инструментариума, ще разбереш точно какво си. Бог го е сложил там, за да ти подскаже, защото знае, че понякога хората са. Глупостта няма края. И понякога ходи на църква. И дори понякога и в църква пробуждане. Кажи ред. Ред. Кажи ред. Ред. Какъв ред? Ред като в армията. Ред в който нямаме време да се обидим, да се нараним и да се объркаме, защото сме толкова заети с мисията. Знаете ли, някои хора говорят за църквите и те казват, о, в църквите изискват покорство от теб. Никой не изиска покорство от теб. Но греха на покорството е като чародейството. Така че ти си знаеш. Ако просто заменим думата покорство с доверие, ще разберем много по-добре това, което се изисква в Божието царство. Но днес имаш хора, които искат обяснение за нещо, което Бог казва. Те могат да искат обяснение от теб за това, което Бог казва или това, което Бог прави. И на мен все още ми е трудно да намеря стиха в Библията, в който Исус взе да се обяснява. Или да се извинява. Но хората искат обяснение, защото те имат фундаментално изкривяване на тяхното богословско разбиране по отношение на Божието царство и боговестието. Разбирането им е, че Божието царство е гласуване или може би демокрация или социализъм или комунизъм, но Божието царство не е социализъм, не е демокрация и не е комунизъм и не е каквато и да е друга политика, която съществува на тази земя. Божието царство е точно това. то е царство. Бог е цар и той има суверенитет и избира и прави каквото той реши, без да дава излишни обяснения. Нека да обясня доверие. Нека да обясня доверие. Нека да доверие. Което води към покорство. Аз мога да се покоря на някой, от, от, мой, от хората, на които съм лидер, в определени ситуации. Защото им имам доверие. Отиваме на дадено място и аз трябва да проповядвам. И някой от екипа ми е организира нещата. И те казват, пасторе, Малко се движиме по-рано, затова ще спрем тука, може да пием по един чай и след това ще отидем в, в службата, ще минем от този вход, ще излеземе. Имаш само 45 минутки или имаш колкото време искаш. По принцип църквата е тази, е такава. Правиме това, това и това и това, молиме се и след това си тръгваме. И аз казвам, окей. Аз не казвам, чакай малко, защо мислиш така? Защото този човек прави това нещо. И аз му имам доверие, че той го е направил както трябва и като за пред Бог. И понеже аз му имам доверие, аз съм склонен да му се покоря. Въпреки, че той е част от моята църква. Тук ли сте? Това е както в армията. Представете си, един генерал и един редник стоят покрай окопите. И генерала казва на, на редника, наведи се! И редника казва, защо? Представя ли си го това в армията, а? Дай ми обяснение, който избрате теб да бъдеш генерал? Колко са тия звезди? Едно, две... Кото е, генерал е много ми устив. Той може дори да му каже. Ами, а... аз ти обяснявам, защото в момента има една червена светлинка от лазара на снайпера, който е там, която ще ти гръмне кратунната, кат... ако не се наведеш. Или стъпил си, или не мърдай. Що пък да не мърдам? Кой си ти? Стъпил си на мина, ще избухнеш. Доверието в това, че този командир вижда нещо, което ти не виждаш, знае нещо, което ти не знаеш, те предизвиква да влезеш в покорство. Но това не е в никакъв случай слабо покорство. Защото вярата никога не е слаба. Напротив, вярата вижда там, където човешките очи не виждат. Тя може да повярва, да види, този човек го прави за мое добро. Кажи ред. Ред означава, че когато имаме правилните дарове в църквата, когато сме свързани с правилните дарове като църква, ние можем да процъфтяваме, особено тези, които са посветени в дарена църква. Защото няма такова нещо като посетител в Библията. Ние го направихме, защото живеем в 21 век и хората са объркани. Но в Библията няма посетители. В Библията има членове на Божието семейство. Кажи членове. И знам, че член може да звучи малко като лоша дума, защото някои хора членуват в и други членуват в други неща. Но когато говорим за това, говорим за членове на Божието семейство. За хора, които са посветени в дома на Бога, които израстват под правното помазание, които са в Божествен ред. Защото забелязали ли сте, че това, което е в живота на хората, към които гледате, рано или късно идва във ваша живот. Хората, на които се възхищавате това, което виждате в тях рано или късно идва в ваше живот, Гледаш го този човек, проваля се, пада, развежда се, после. Рибата се вмирисва от главата. Така че ако имаш криза в някоя от областите на твоя живот, провери си покритието. Не можеш да си много благословен, ако твоят ментор е беден. Тванахте ли това, което ви казах? Не можеш да си силен човек на молитвата, ако твой ментор не се моли. Не можеш да си човек на Словото, ако твой лидер не е човек на Словото. Същност ще се почувстваш дискомфортно. Ще се почувстваш неудобно. Ще се почувстваш като, че не си Фред. Защото не си Фред. Погледни човек, те му кажи, влез вред. Сега, защо... Апостолския ред е толкова важен. Реда, който Исус би имал в църквата. Какво ще направи апостолския ред? Принципите на апостолския ред са основата за нашите взаимоотношения с Господ Исус. Тоест, когато всеки един от нас функционира и общува с Исус чрез Библията или чрез молитва или по какъвто и да е начин, с който се свързваме с Бог, принципите, които ви получавам тази вечер за апостолския ред. Те са толкова важни, че ако те не са приложени в нашето взаимоотношение с Исус, може да се окаже, че не общуваме с Исус, а общуваме с някой друг. Виждали ли сте тия християни, които общуват с някой друг? А си мислят, че общуват с Исус. Мога ли да проповядвам в тази църква? Тази църква много тиха тази вечер. Виждали ли сте ги? О, ако ще ръкопласкате, ръкопласкайте, както трябва. Бог все нещо им е казал и се нещо не е наред с тях. Много често те са молитвени войни. Те са най-духовните жени в църквата, които се молят много силно и имат пророчество за всеки един. Но въпреки това точно те са разведени. Точно тяхният ток не е потен. Как може тя да е толкова силна в духа? И да не може дори тока да се оправи. Мога ли да проповядвам малко? Кажи ред. Апостолски ред. Вижте, много хора ще се чувстват дискомфортно в реда, защото те са в безредие. Но когато трябва да изберете между ред и хаос, винаги помнете, че Бога на реда е Христос, а Бога на хаоса е Луцифер. Номер две, принципите на апостолски ред създават атмосфера за здрави предбрачни взаимоотношения и за здрави семейства. Защо? Защото изведнъж в семейството мъжа знае ролята си. И жената знае ролята си. Жената няма нужда да се прави на мъж, и мъжа няма нужда да се прави на жена. Знаете ли мога, ли? нека ще го проповядвам, защото това е моята църква? Писнало ми е от жени, които се правят на мъже. В църквите, жени, които се държат като мъже, ходят като мъже, говорят като мъже, тупоц... влиза някаква жена, добре изглеждаш жена, отива при някоя друга и казва «Ей, здрави, как си?» <ръква> Писнало ми е от хора, които са а, се държат ненормално. Погледни човек, те му кажи «Влез вред». И ми е омръзнало от момчета, които се държат като момичета. Ако идваш в тази църква и имаш а, проблеми с а, някакви женствени нежности и поведения, а, или то дявол излиза от тебе или излиза от църквата ми. Благодаря за това, амин. От всички мъже. Бях в, в една държава в чужбина и в туалетните имаше за него, за нея и за този помежду. И аз казах, в името на Исус, аз заповядвам това никога да не стане в моята страна. Но как ще стане, пасторе? Как ще стане, Божи човече? Ще стане, когато църквата първо го осъзнае. Защото всичко, което виждаме в обществото, е заченото в църквата. Когато ние виждаме корупция в България... Тя е започнала в църквата. Когато ние виждаме лъжи в медиите, те са започнали в църквата. Когато виждаме прелюбодейство в света, той е започнал в църквата. Когато имаме хомосексуални в света, имаме ги в църквата. Затова Божието соло ни казва, че съда на Бога трябва да започне не навън, а навътре. Нещо трябва да се промени в Божия дом. Нещо трябва да се промени в Божите хора, където Божите хора казват аз няма да харесвам простотията. Толкова много християни харесват простотия. Слушат глупава музика, пеят глупави песни, чалгарски истории и после се чурат защо света е пълен с мърсотия. Пълен е света, защото ти си пълен. Влез вред! Мога ли да проповядвам някой тук? Все някой е виновен на църквата. А не вижда в себе си че църквата е светлината на света. Библията никога не казва света е светлината на църквата. Но ако светлината се изгуби, ако солта обесолее, тогава за какво става освен да бъде хвърлена и мачкана на пътя? Кажи ред! Ще ни помогнат номер три принципите на апостолски ред в това да разбираме характера на Исус. И номер четири ще ни помогнат да имаме подоносен християнски живот. Когато е в ред има пот. Тук ли сте! Когато е в ред има плод. Чувате ли какво ви казвам? Когато нещо е в ред има пот. Когато дървото е поседено на правилното място има плод, не можеш да вземеш един протокал и да го посадиш на Северния полюс. Не е редно. Не е Фред. И няма да има плод. Ако искаме да имаме плод в живота си, в семейството си, с децата си, в бизнесите си, в която и да е сфера на живота ни, нещо, което трябва да се научим е да бъдем хора наред. Толкова често ние казваме Боже, дай ми повече. Или повери ми повече. А ние дори не сме подредили това, което имаме. Да, това включва и гардероба ти. Някой казва, май говори за гардероба ми. Не ме карай да ти пророкувам цвета, марките, дрехите, всичко как е разхвърлено вътре. Давай. Не ме карай. Някой, който дори няма гардероб, казва, давай, давай. Той си събира другите друга да мисли, че аз не мога да видя и това. Бог ти е простил. Пасторе, защо реда да е толкова важен с църква пробуждане? Защо имаме разпоредители? Защо идваме на време? Защо почитаме хората? Защо се държим така? Защо подреждаме домовете си и колите си? Защото Святия Дух не може да съществува в хаос. И ако ние искаме да общуваме с Святия Дух, ние трябва да създадем атмосфера наред, в която Той да се движи. Той не може да съществува в хаос. Ако взаимоотношенията ти са в хаос, как се общува с теб? Ако семейството ти е объркано, как Святия Дух се движи там? Да, има моменти, в които Бог просто идва суверенно и фу, премахва неща и подрежда неща. Но Святия Дух иска да бъде поканен. Кажи ред. Има четири компонента, които са много важни, за да можем да влезем в апостолски ред. Запишете си ги. Номер едно. Смирение. Смирение. Не кротост. Смирение. Не кротост. Смирение. Не кротост. Смирение. Аз осъзнах, че 85% от хората в църквата бъркат кротост и смирение. Те мислят, че да си кротък е да си смирен. А най-смирените хора понякога изглеждат много арогантни и много агресивни. Един от най-смирените хора, които аз познавам, ако чуеш негова проповед, може да си помислиш, че е Фуклю. А е най-смиреният човек, който познавам. Нека дефинирам смирението за теб. Смирение е да си готов да извършиш от Бога дадената ти задача на всяка цена. Смирение е да имаш отношението на Бог към хора, ситуации и събития. Когато Голият излезна срещу Давид и каза, тая вечер ще ти отрежа главата и ще дам на птиците, това не звучеше много смирено. Но това беше отношението на Бог към Голиятта. И смирение е да имаш отношението на Бог към ситуацията, а не твоето отношение. Смирение е да направиш това, което Бог ти казва на всяка цена, дори ако това, което Той ти казва да направиш, те прави да изглеждаш горд. В Библията, в числа, ние четем, че Моисей беше най-смирения човек по лицето на земята. Кой написа този стих? Кой написа този стих? Моисей! Бог каза на Моисей, сега искам да напишеш нещо. Напиши, и Моисей беше най смиреният човек по лицето на земята. Uh, представям си Моисей, който казва, Боже, това не звучи много смирено. <ръква> <ръква> нали. Как така аз трябва да напиша за себе си, че аз съм най смиреният човек? Нека ви дам друг пример. Бог Исус Христос идва и казва на Иоанн, ти трябва да ме кръстиш. Йоан кръсител казва, не, ти трябва да ме кръсиш. Исус му казва, не, трябва да направим това, което е правилно. Иоан, който не е Бог, Йоан, за който Библията ни казва, че най-малкият в Божието царство е по-голям от Йоан, той кръщава Исус във вода. Защо? Защото смирението не е поведение, то е отношение, което ще произведе поведение. Но поведението, което смирението ще произведе, не е просто Твоето мнение и Твоето поведение, а е Божието отношение към ситуацията, към човека, към въпроса. Защо? Защото Божието Слово ни казва, че страхът от Господа е да се мрази зло. Когато Вие ме чувате колко нахъсано говоря против определени неща, това е защото Бог мрази тия неща. И мен не ме е страх да бъда арогантен, да се подиграя и да смачкам дявола. Защото това е единственото място, което можеш да дадеш на дявола в живота ти. Е под краката ти, докато го мачкаш. Не ви чувам как давате хвала на Бога. Това е единственото място, което дявола ще има в живота ми. Е под обувките ми. Никакво друго място. Няма състрадание за него. Няма милост за Него. Кой имаше милост Бог, ще да я покажа, ама няма. И отново влизаме в това, че Бог е суверен цар. Защото как така реши да осъди дявола, а да не осъди човека? Просто го реши, защото е цар. Смирението е да си покорен на Бог и легитимната власт. Смирението е да разпознаваш силата и талантите на другите. Особено на тези, които ги подтискат в себе си. Смирението е да даваш почет, на който е нужно. А когато се изисква и покорство, смирението е да осъзнаеш собствените си ограничения. Да осъзнаеш собствените си ограничения. И въпреки това да приемаш от Бога даденият ти мандат. Моисей осъзна че не може да говори, а Бог го призовава да бъде най-великият лидер, най-големия говорител. Представете си, политик, който заеква. Но Моисей осъзна неговата невъзможност и въпреки това се покори на Божията благодат. Защото това е истинското смирение. И това е нещото, което ще ни доведе в ред, когато в семействата ни ние започваме да разпознаваме хората, които имат различни сили от нас. Когато в църквата ни ние запознаем, разпознаем различния и го обикнем. Сега имаме хора от Иран, имаме хора от Африка, имаме хора от Европа, имаме хора от толкова много места. Имаме роми и българи и турци. Смирението е да разпознаеш, че всеки, който е различен от теб, в себе си държи нещо, което може да отключи твоя потенциал. Кажи смирение. И ако ние имаме това смирение, тогава много-много-много-много лесно. Много лесно. Ние ще можем да влезем в ред. Ред няма там, където има надпревара. Надпревара има там, където няма смирение. Номер две, за да имаме ред, трябва да имаме отношение на почет. Аз го докоснах. Отношението на почет е да разпознаеш Божествената задача в призива на някой друг. Тая вечер аз разпознавам хвалението. Аз съм благодарен на Бог за всеки един музикант и специално за най-красивата певица. <плес> Която и аз не знам как успях да я навия. По божествена благодата. Аз съм благодарен и искам да почита Човека, който записва в момента, искам да почита. Човека, който прави озвучаването, искам да почита всеки един, който е бил навънния е посрещал, защото вие правите нещо различно от мен, но това, което вие правите, прави това, което аз правя смислено. Това, което аз правя, прави това, което вие правите смислено. Кажи почет. Това е църква пробуждане, църква на почет, в която. Ние не се притесняваме, когато има Божи хора да се изправим и да ги аплодираме. Не се притесняваме да празнуваме, когато Бог ни изпраща дарове. Знаете ли, бях на едно място с един велик Божи човек и казах, хора, представете си, че Илия от Библията е тук. И всички, аааа, Илия, пророк Илия. И аз им казвам, той е тука, бе. <рък> Съвременния Илия. Съвременния Илия. Съвременния Илия. Човека пости 90 дни. Без храна и вода. Бог възкреси чест него само за една година над 11 човека от мъртвите. Не знам дали Илия дори възкреси 11 човека. И аз им казвам хора, тук е съвременния Илия. Как бихте отпразнували Илия от страницата на Библията? Отпразнувайте това дар на служение. Отпразнувайте тоя различен човек. Отпразнувайте иранците, които са дошли в църква пробуждане. Я отпразнувайте всички иранци. Обичаме ви, хора. Отпразнувайте различния. Пробвайте им храната. И останете за винаги в църква пробуждане след това. Пробвате ли? Иранско край. <си> Няма излизане. Заветна храна. Кажи почет. Това е ключ към реда на Бога. Защото всеки разпознава своята роля, вместо да се опитва да е другия. Нека да проповядвам на някой, преди да мина към следващата точка, ще си много по-добро ти, отколкото аз. Ще си много по-добро ти, отколкото той. Ще си много по-добро ти, ако си оригинал. Някой каза, роден си оригинал, недей да умираш копие. Недей да се опитваш да влезеш в обувките на някой друг. Не са твоя размер, ще ти убиват, ще ти стискат и накрая и наистина ще те убият. Спри да се опитваш да си някой друг. Бъди себе си, защото в теб Бог постави семе на съдба. В теб Бог постави потенциал, който никой друг няма. В теб Бог ти даде дарба да виждаш неща, които никой друг не вижда. В теб Бог ти даде таланти, които никой друг няма. В теб Бог освободи помазание, което не съществува никъде другаде по лицето на тази земя. Ти си абсолютно автентично, уникално, единствено ти направен. Няма като теб, няма да има след теб. Твоето ДНК е единствено. Пръста ти, отпечатъка на твоя пръст е единствени от 7 милиарда човека. Никой няма другия, никой няма като твоя пръстов отпечатък. Има ли някой в църква пробуждане, който казва, тая година ще бъда себе си? Ще бъда това, което Бог ме е направил и ще почитам човека, защото е различен. Чуй! Аз осъзнах преди много години, когато започнах да водя хора, че хората може никога да не следват перфектен лидер. Но винаги ще следват автентичен лидер. Истински човек. Затова Исус стана човек. Затова Той не разпра небето да каже, аз съм Бог, айде, спасявайте се. защото хората искат да следват хора, които са истински. Номер три, за да имаме ред, имаме нужда от страхът от Господа. Кажи страхът от Господа. Какво е страхът от Господа, пасторе? Давам ви препратка, причи, 9 глава, 10 стих. А за предишното, което ви казах за почита, ви давам също препратка Римляни, 13 глава, 7 стих, понеже нямам време да се всички стихове. За смирението ви давам друга препратка, Матей, 3 глава, 13 стих. Така че запишете си тия препратки. Ако не ги чухте, спокойно, ще ги чуете в записа, ще изследвате словото и ще бъде ОК. Okay. Нека да вляза сега в, в, в страха от Господа. Венче ще ми помогнеш ли защото наистина трябва да свърша. Страхът от Господа, кажи страхът от Господа. Какво е страхът от Господа? Нека да го видим. Страхът от Господа е да можеш да видиш себе си, живота си и всичко в този свят, каквото наистина е в светлината на Божия характер. Ще го кажа пак. Страхът от Господа е да видиш себе си, живота си и всичко в, в този свят, каквото е в светлината на Божия характер и да възприемеш, че това е твоята гледна точка. Това е страхът от Господа. Страхът от Господа е да видиш човека, който върши зло и въпреки това просперира и да не поискаш неговия просперитет, защото го виждаш през страха от Господа. Страхът от Господа е моменталния резултат от среща с Божието осезаемо присъствие. Ако ти никога не си преживял Божието присъствие, няма как да преживее страхът от Господа. Но ако преживееш истинската слава на Бог, номер едно, страха от Господа ще влезе в действие. Някои хора казват, о, усетих Бог толкова силно, нали, бла-бла-бла, и след това клюкарстват. И аз знам, те не са преживяли Бог, защото номер едно, когато преживееш Бог, страха от Господа е в теб. И не, че неща не ти минават през ума, а просто, че ти не можеш да ги вокализираш, защото страха от Господа работи в сърцето ти. Страха от Господа е началото на мъдростта А ако прегърнеш мъдростта Тя ще те обсипе с блага Ще ти даде добро име и ще те направи богат Но ти не търсиш Просто това да станеш богат, да имаш добро име Ти търсиш страха от Господа За да получиш Мъдростта Което е познаването на Божия дух и на Божия син Страхът от Господа е да бъдеш Свободен от страх от човек Ти знаеш, че наистина имаш страх от Бог Когато не те е страх от хора докато те е страх от хора, какво ще кажат за теб, какво мислят за теб, какво мислят за църквата ти, какво мислят за приятелите ти, какво мислят за Бога ти. Ако те е страх от хора, не те е страх от Бог. Страхът от Бог прогонва страха от човек и обръща страха от човек, оплахата от човек, в почет там, където трябва почет. Кажи страха от Бога. Страха от Бога е началото на мъдростта, а Притчи 4 глава, 7 стих ни говори за наградата на мъдростта. Притчи също ни казва, че мъдростта е най-важното нещо, което трябва да вземем докато сме на тази земя. Наградата за страха от Господа е всичко, което е свързано с изобилен живот и благочестие. Толкова много хора преследват благочестие, преследват изобилен живот, преследват финанси, те не са разбрали, че ключа към това е страха от Бога. Тези от нас, които имаме страх от Бога, получаваме неща. Хората виждат това, което получаваме и си мислят, как да вземат това, което те имат. А това, което искаш, не е това, което имам, а е този, който познавам. Страхът от Господа е началото на всяко добро нещо на земята и без страх от Господа няма морал, защото Бог е автора на морала. Завършвам с това, за да имаме апостолски ред в църква пробуждане, трябва да сме напълно предадени на Святия Дух. Това е 4, номер 4. В Йоанн 21 глава, Библията ни говори сигурно най-любимата ми история в най-любимото ми Евангелие. Най-любимото ми Евангелие е Евангелието на Йоанн. Най-любимата ми история в това Евангелие е възстановяването на Петър. Защото във възстановяването на Петър има надежда за всеки. Във възстановяването на Петър, който се отрече от Исус, има надежда за всеки. Ако Бог успя да възстанови Него, след като прокле, след като се отрече, има надежда за Тебе тази вечер. Но когато Исус го възстановяваше и Му казваше, Обичаш ли Ме? Обичаш ли Ме? Обичаш ли Ме? И Петър Му казваше, Обичам те, ама не както ти. Обичам те, ама не както ти. Обичам те, ама не както ти. Накрая Петър започва да плаче и каза, Господи, ти знаеш всичко, ти знаеш, че те обичам. Ти знаеш, че аз не бягам, защото не те обичам, а бягам, защото не се обичам. Бягам, защото откривам, че моето несъвършенство ме прави недостоен за Твоето съвършенство. И когато Петър обясняваше тия неща на Исус, а Исус беше позволил на Йоан да бъде достатъчно близо, за да си записва и да стане апостол на любовта. Исус каза едни от най-любимите ми в цялата Библия думи. Той каза, Петре, истина ти казвам, когато беше млад, ти сам се опашваш. И където искаше, там ходише ще остарееш. Погледни човекът от теб му кажи, ще помадрееш. Когато Исус каза, ще остарееш, той нямаше в предвид, че Петър ще остарее, и ще стане на 100 години. Имаше в предвид, че Петър ще стане мъдър. Тук ли сте? Каза му, устареш, ще остарееш, ще озреш, ще помадрееш. И когато помадрееш, Исус му каза, ще издигнеш ръце. По-рано издигахме ръце, нали? Ще издигнеш ръце и някой друг ще те опашва. И някой друг ще ти казва на къде да отидеш. Усещам славата на Бога на това място. Усещам помазанието на Бога на това място. Издигни ръцете си точно сега. Божията слава е на това място. Халелуя! Божието присъствие е на това място. Моя пророк каза, че това е годината на ангелски посещения и аз казах в началото на новата година, че Бог ще работи чрез ангели тази година в живота ти. И аз усещам осезаемо ангелско присъствие на това място. И точно сега изпращам ангели в Твоя дом. Изпращам ангели на Твоето работно място. В Твоето семейство. Защото пророците се движат с ангели. Мека ангели бъдат освободени сега за децата ти ангели, които да ги пазят, ангели, които да ги водят, ангели, които да ги закрилят, ангели от Божието присъствие. В името на Исус. Петър издигна ръцете си, точно както ние сме издигнали ръцете си. Исус му каза, някой друг ще те опашва. Някой друг ще решава къде да отидеш. Това, което много хора не разбират, имаме ли някакъв дълъг шал? Имаме ли някакъв дълъг шал? Трябва дълъг шал. Знам, че някоя жена има нещо. Браво, жени! Ела, ела, така и така, доброволстваш. Това, което ние не разбираме, когато Исус каза на Петър, махнете вон. Когато Исус каза на Петър, че ще остареш, ще помадрееш, и ще издигнеш ръцете си. И някой друг ще те опасва. Някой друг ще те приготвя. Исус говорише за нещо, което Петър можеше да разбере, но ние не разбираме. В онези дни, когато хората пътуваха, те избираха пояс според пътя. Колкото по-дълъг път, толкова по-голям пояс. И в тоя пояс, който те препасваха около кръста си, те слагаха... Ела, Миличко, да ми помогнеш. Ела, Марти, да помогнеш. Те слагаха всичко, което е нужно. Те вземаха тоя пояс. Дръж така. По-широко, по-широко. Направи го по-широко. Точно така. Отвори го, отвори го, отвори го, Марти. Помогни му, помогни му. Въпреки, че не трябва сама да се опасваш мъжът и сега свири на пианото. Окей. Okay. Благодаря, Марти. Когато се опасваха, те вземаха и слагаха в пояса, в самия пояс, те напъхваха нещата, от които се нуждаят, най-важните си неща. Те слагаха парите си там, слагаха документите си там, слагаха личните си вещи там. Слагаха нещата, които ще им бъдат нужни за пътуването там. Когато Исус каза на Петър, някой друг ще те опасва. Той му каза, някой друг ще помисли от какво се нуждаеш. Някой друг ще снабди това, от което се нуждаеш ако ти си мислиш, че имаш нужда от това, той знае по-добре от какво имаш нужда, защото знае пътя е по-добре от теб. И той ще сложи в твоя пояс всичко, от което ти се нуждаеш, за пътя, някой казва, пасторе, аз не знам пътя, но всичко, което знам е, че трябва да се предам. И добрата новина е, че ако ти издигаш ръцете си тая вечер към небето, ако ти се предаваш тая вечер на Божието присъствие, няма нужда да знаеш пътя. Няма нужда да знаеш откъде ще дойдат парите, как ще успееш с работата, кой ще бъде контакта, откъде ще дойде връзката, духа на Бога ме е изпратил тук да кажа на някой тая вечер, че ако ти просто се предадеш на Исус, Напълно, той ще промисли твоя път, той ще промисли за твоята съдба, той ще промисли за твоето семейство, той ще постави всичко, от което се нуждаеш, в пазвата ти. Без да знаеш тази дарба, от която се нуждаеш, за този момент той вече е сложил в пазвата ти. Ресурсите, от които се нуждаеш, той вече ги е сложил в пазвата ти. Преди ти да можеш да осъзнаеш какво се случва с теб, той вече го е сложил в пазвата ти. Не се чуди, че Исус каза на Своите ученици от пазвата ви, от корема ви, ще потекат. Реки от жива вода. Снабдяването няма да е просто в пояса. Пояса е Преобраз на това, че докато ти си предаден на святия дух. Не знам дали има хора в църква, пробуждане, които следват то проповедник, Когато ти си предаден на святия дух, всичко, от което ти можеш да се нуждаеш, вече е в пазвата ти. Погледни човекът от тебе и му кажи имаш го, имаш го, имаш го, имаш го, имаш го. Сега, ако вярваш, дай едно дарение на Бога. Ако вярваш, че имаш това, от което се нуждаеш. О, пасторе, нямам образование, имаш го. Пасторе, нямам правния контакт, имаш го. Пасторе, не познавам правния човек, имаш го пасторе, нямам правния телефон, имаш го! Пасторе, нямам правното знание, имаш го! Имаш го, защото си предаден! Имаш го, защото си издигнал ръце! Не знам дали има хора в църква пропущане, които казват сам по себе си не мога, но знам, че ако издигна ръцете си тази вечер и пласкам и ти дам хвала, ти ще намериш начин да обърнеш моята слабост в сила! Ти ще намериш начин да обърнеш моята тогава в радост! Има ли някой в църква който казва, Боже, предавам се! Живота ми не е мой. Аз съм напълно Твой. Предавам се на Теб. Твърде дълго съм се опитвал. Със собствената си сила. Със собствената си воля. Със собствените си Таланти. Но сега осъзнавам, че не мога без теб. Предавам се на теб. Когато ти се предадеш напълно, живота ти ще влезе в неговия ред. Животът ти ще влезе в неговия ред, когато се предадеш напълно. Нека наведем главите си в цялата зала, Ред! Кажи ред! 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 Божествен ред! Апостолски ред! В моя живот и в моето семейство. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg